0: Hoy estoy con una invitada que yo sé que ustedes todos aman, yo sé que ustedes la aman, y vamos a hablar de un tema que yo sé también que a ustedes les interesa. Hoy vamos a saber si definitivamente esto de tener un ministerio en línea verdaderamente es para todo el mundo, y si no lo es, para quién puede ser. Ella es Alesura, y aquí comienza Redes con Valor. Bienvenido al podcast donde la fe y la creatividad se unen para que añadas valor a tus medios sociales y puedas crear un impacto que edifica. Bienvenido al podcast Redes con Valor, con Maciel Mateo. Hola Ale, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Igualmente amiga, Maci, ¿cómo te va? Yo estoy bien, Fren, gracias a Dios. Por fin se nos dio. Al igual que con Ay, Aisha, sí. que fue un parto, poder lograr... <risa> tener esta conversación, pero aquí estamos, amiga. ¿Cómo te va por allá? ¿Cómo está la bella Filadelfia? Mira, está caliente
1: y muy bonita. Entonces Ay, qué bueno. Este, no como nada, cuando yo no fui, hay, no que me hay... estaba muriendo de frío. Para nada. Más bien ahora estamos este, ahogados, <risa> pero no, todo bien. Gracias a Dios. Está muy lindo todo por acá. Qué bueno, qué bueno. Me alegro. Y mira, vamos
0: a ir de una vez a lo que vinimos. Este es un mm -hmm. tema que tú y yo hemos hablado varias veces ya de manera privada y quisimos Así llevar es. esto a un podcast porque entendemos que hay mucho valor en poder definir si verdaderamente se puede tener un ministerio online y si se puede, entonces, ¿quiénes son esas personas que podemos eh, llevar a cabo esta labor? Así que mm -hmm. la primerita pregunta
1: es, Ale, ¿se puede tener un ministerio online? ¿Eso es posible? Eh, mira, este... De hecho, estoy buscando un pasaje aquí este, que, que quiero compartir eh, de Santiago. Entonces lo voy a buscar mientras tanto. Pero sí, claro que sí. O sea, absolutamente creo que se puede tener un ministerio. Es más, creo que me encanta tu ministerio de redes con valor porque eh, precisamente eso es. O sea, necesitamos más redes que tengan, que puedan ofrecer un, un, una alternativa a lo que se está vendiendo en el mundo. Y la realidad es que entre más pasa el tiempo, a la iglesia más se le va la realidad de que la gente está siendo saturada de información claro. y, de, y de una filosofía pagana. Y no solo saturada, está siendo disipulada. Por, por es medio así. de estas plataformas, Totalmente. o sea, porque como pensamos en discipulado, claro, cuando hablamos de discipulado no estamos hablando de sentarnos en un estudio bíblico o sentarnos en una clase universitaria, por ejemplo, que también yo creo que es sí. una especie de discipulado, ¿verdad? Eh, entonces uno piensa como, ay, pero no, las redes sociales no son para tanto. Eh, la realidad es que uno va adoptando las ideas que van saliendo. Que, van, que, que vas leyendo, que, va, que la gente sigue hablando una y otra vez, de pronto hay ciertos temas y ciertos eh, conceptos que se vuelven muy familiares y, y que de pronto en algún momento ya los cristianos, incluso los cristianos, dejamos de cuestionar porque están por todos Eso lados. Entonces eh, creo que es indispensable tener voces cristianas eh, que estén dando ese balance, ¿no? Claro, uh -huh. y tú sabes que la primera razón por la que yo creo que
0: definitivamente no solo que se puede, sino que es más que necesario, es cuando nos vamos a las estadísticas. O sea, si tú vas a las estadísticas de la cantidad de contenido que se comparte en un solo minuto en Internet, uh -huh. tú dices uh -huh. qué porcentaje de ese contenido verdaderamente tiene valor, qué porcentaje de ese contenido realmente edifica o es algo que tú vas a poder utilizar para bien. Uh -huh. Entonces... Si vemos esa data, tú dices, óyeme, necesitamos más cristianos, más iglesias, más pastores, más ministerios, usando correctamente, porque mm. creo que ese es la como el key del asunto.
1: Palabra usando, clave. Claro,
0: palabra clave. Mm. Palabra clave, usando correctamente las redes sociales para que verdaderamente pueda haber un impacto. Y una de las cosas que siempre hablo con mis amigos es, cuando vemos campañas como las del LGBT, tú dices, detrás hay, hay una mente marquetera maestra. Uh -huh. O sea, hay una sí, persona total. detrás que está pensando en cómo va a utilizar todo lo que tiene a su disposición para poder eh, llevar este, este mensaje a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, uh -huh. lo mismito deberíamos de estar haciendo nosotros como cristianos utilizando todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para eh, proclamar el, me el mejor mensaje que existe sobre la faz de
1: la tierra, que es el evangelio. Uh -huh. Sin duda. Y, y creo que es un problema porque, digamos, yo creo que tal vez podría haber una lucha entre algunas personas que dirían como no, es que, o sea, eh, la forma de la iglesia no tiene que ser como la del mundo, ¿verdad? O sea, yo podría pensar cómo eso podría ser. O sea, yo no he escuchado a mucha gente hablar de esto, ni a nadie nunca me ha dicho no, no lo hagas, pero me imagino que debe haber. Eh, pero... Yo pensaría, ok, ¿qué argumentos pensaría yo? Bueno, siendo tradicional, ¿verdad? Y pensar, no, la iglesia tiene que hacer iglesia. Uh -huh. Eso es lo importante, que haga iglesia, que disipule. Eh, y claro, en un mundo ideal, no necesitaríamos las redes sociales, primero, para mantener a los creyentes alineados con la palabra de Dios. Claro. Eh, tampoco necesitaríamos a los estar, estar evangelizando o compartiendo la palabra por medio de redes sociales si todos los cristianos estuviéramos haciendo un trabajo intencional y verdaderamente activo en todo nuestro nuestro ámbito eh, claro. pero la realidad es que una, verdad del, del dicho al, tre, al trecho del, it, mucho, del dicho al, del hecho, dicho al hay hecho hay mucho hay hay trecho, mucho trecho. Exacto. Entonces, en el medio de ese trecho de la realidad es donde tenemos que encontrarnos diciendo, bueno, ¿cómo podemos no ser un destino para la gente, sino un medio claro, para la gente? Me encanta. ¿Cómo
0: podemos ser no ser un destino, sino un medio para la gente? Me encanta uh -huh. eso, de verdad, me encantó. Uh -huh. Y una sí. cosa, Ale, otra, otro aspecto importante es saber entonces si sí puedo tener un ministerio online, ¿quiénes pueden uh -huh. tener un ministerio online? Porque vamos a, hacer, vamos a estar claros. La Biblia dice a unos, unos son maestros, otros son pastores, otros son eh, X. Entonces, si esa es la realidad, entonces, ¿quiénes uh -huh. son estas personas que verdaderamente tienen lo que se necesita, por si podemos decirlo de alguna manera, eh, sí. para llevar un ministerio online? Porque, ojo, esto es un ministerio igualito eh, que usted tener un ministerio dentro de su iglesia. O sea, aquí se maneja uh -huh. eh, información relevante, información eh, difícil, o sea, casos difíciles, gente que tiene situaciones difíciles que a veces uno tiene que guiar. Uh -huh. eh, se uh -huh. dan situaciones difíciles también en el medio de las redes con eh, uh -huh. pugnas y diferencias en cómo la gente piensa. Entonces, definitivamente, creo que hay un carácter específico que debe de tener quien está detrás de un ministerio online.
1: Mira, o sea, este, totalmente. Y aquí el tema, digamos, es la naturaleza del contenido que se está compartiendo, ¿verdad? Eso es lo que estás hablando, la naturaleza. Yo creo que hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta. La naturaleza del contenido que se está compartiendo, la naturaleza del de ministerio en sí, de lo que estás haciendo, o sea, qué tipo de... Ministerio o qué tipo de trabajo estás haciendo en redes sociales o incluso qué tipo de cosas estás comparti compartiendo no como ministerio, sino como simplemente eh, como creyente, ¿verdad? Claro. Que tal vez, o sea, obviamente vive su vida públicamente y está compartiendo constantemente sobre su vida. Eh, y además también... ¿Cuál es, verdad, ¿Cuáles son las tentaciones? Esa es una muy buena pregunta, ¿verdad? Las tentaciones que esto trae. En el. Sí. Uh -huh. Entonces, sí, yo me imagino que est estás tomando, me imagino en cuenta esas cosas con Aisha, pero digamos, la, lo atractivo de este ministerio es peligroso y quiero hablar un poco de eso también. Pero bueno, entonces, primeramente hay que considerar el tema de la naturaleza del contenido y como decía anteriormente, o sea, primero, Empezando en el nivel más bajo, o sea, así como en la pura base de la pirámide, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Uh -huh. eh, todos los creyentes yo creo que tenemos oportunidades de compartir nuestra fe de una manera indirecta en las redes sociales. Por ejemplo, es el cumpleaños de mi esposo. Gracias Dios por este esposo que me diste, te dedico este versículo bíblico, eres un regalo para mi vida, claro. eh, mi amado es mío, yo soy de él. Uh -huh. O sea, puedes poner algo simplemente como eso, lo más corny que quieras <risa> y felicidades porque lograste tu cometido de ser testimonio de uh -huh. lo que está sucediendo verdad, en tu vida en, con Cristo. Eh, después de eso... Está el otro nivel que yo diría que es ser un poquito más intencional y decir, ok, quiero compartir un testimonio o quiero animarte hoy, ¿verdad? Y tal vez yo tengo amigos que son así, que, que digamos están simplemente, ¿cómo te diría? Pues a veces, de vez en cuando me encuentro algún video de ellos en Facebook donde alguien dijo como, mira, eh, estoy uniéndome a este movimiento de hashtag Jesús cambió mi vida. Uh -huh. Y entonces quiero compartir con ustedes mi testimonio eh, y listo, comparte ese testimonio. O alguien sube un minuto, de, o perdón, unos tres minutos de un video de algo que Dios le enseñó eh, en su vida personal y demás. Eso yo diría que todavía es, está muy bonito, ¿verdad? Que la gente lo haga, pero ojalá claro. también tenga un entendimiento, ¿verdad? De ya de la Biblia y demás. Pero bueno, cuando ya empezamos a usar pasajes bíblicos y empezamos a manejar contenido de interpretación y de enseñanza. ¿Verdad? Ya estamos automáticamente, eso no es lo mismo, de, por lo menos yo no lo veo así, que compartir en tu estudio de Biblia algo que Dios te enseñó o algo que estás leyendo que te interesó. Exactamente. Completamente que de acuerdo contigo. Te, te estás exponiendo a una plataforma pública donde muchas personas están escuchándote y pueden ser 30 5 o sea, 5, 15, 30, 200 o 3.000, ¿verdad? O sea, es que al fin y al cabo, bueno, quizás entre más gente, ¿verdad? Más podría hacer daño a una mala enseñanza, pero claro. digámosle que, digamos, que no importa el ponerse de un lugar con un micrófono y decir, yo te voy a decir cómo se lee este pasaje y cómo se interpreta y cómo lo usamos en la vida, estás tomando un rol. Y ese rol es de maestro. Estás enseñando, ¿verdad? Entonces, si vas a enseñar, yo creo que no es cualquiera el que Dios está llamando a eso, ¿verdad? Y Primeramente, ese, ay, esa es uh -huh. la palabra
0: clave, llamado. O sea, creo uh -huh. que no es lo mismo tú decir, es que yo tengo un sentir, que esto es algo que yo siempre quise hacer, esto es un... Sí. O es trendy, veo que hay mucha gente que lo está haciendo, eh, uh -huh. me gusta el tema del de llamado slash intención, ¿verdad? O sea, ¿lo estoy haciendo porque tengo la intención de obedecer a un llamado que Dios me está haciendo, un llamado uh -huh. real que Dios me ha confirmado a través de las pers personas que están a mi alrededor, etcétera, etcétera? ¿O esto es simplemente algo que yo quiero hacer porque veo que todo el mundo lo hace y yo tengo carisma y, y tengo donde gente? ¿Sí? Porque uh -huh. ese es otro problema que la gente entiende que, ah, no, porque es que tú tienes la chispa, es que tú tienes eh, uh -huh. la forma, tú, a, 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 a ti se te da bien enseñar, entonces ya automáticamente, puf, tú puedes enseñar. Entonces, eso es un peligro. Eso es un peligro serio. Absolutamente. Porque, mm. eh, incluso en esta clase de liderazgo que di en el seminario, me di cuenta de que nosotros y más la cultura latina tendemos a ver lo externo en los líderes, como que, ay, pero esta persona se ve muy bien, esta persona siempre, su familia anda súper bien, eh, tiene tal cargo, gana dinero, eh, o sea, y vemos esas cosas externas, pero no miramos detalles de carácter, como eh, esto es una persona que, que se ha mantenido fiel en su iglesia, uh -huh, eh, uh -huh. es una persona que que nunca ha tenido tal vez un, un escándalo O si lo ha tenido, ha salido limpio Porque salió a la luz la verdad De que esa persona estaba siendo íntegra O sea, uh -huh. son como tantos detallitos Que no los tomamos uh -huh. en cuenta En la vida real Y con muchísimo Menos empeño Lo vemos en internet cuando deberíamos De hacerlo más Porque en internet no le estamos viendo a la O sea, no estamos interactuando uno a uno Con esta persona Y es mucho uh -uh. más fácil caer en un engaño
1: por supuesto. Y bueno, en realidad parte de esto, ¿verdad? Digamos, eh, eh, lo que bien decías, en Tito, en Primera de Timoteo, vemos los requisitos particularmente de los obispos, de claro. los ancianos. Sí.
0: Y ahora no estamos hablando de que sí, somos
1: ancianos. Eso. Sí, no, no somos ancianos, no somos obispos de ninguna iglesia, pero, pero vale la pena recalcar... La, 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 los requisitos ¿verdad? en primera de Timoteo 3 del 1 al 7 dice un obispo debe ser y pongamos atención a la naturaleza de esas cualidades mm. irreprochables, mm -hmm. marido de una sola mujer sobrio, prudente, de conducta decorosa hospitalario, apto para enseñar no dado a la bebida, no pendenciero sino amable, no contencioso no avaricioso, que gobierne bien su casa teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, no debe ser recién convertido no sea que mm. se envanezca y caiga Ay. la condenación en que cayó el diablo y debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caigan en descrédito y en el lazo del diablo entonces ve que interesante porque la única la única característica que vemos en Primera Timoteo para el que gobierna la iglesia que tiene que ver con sus habilidades es que sea apto para enseñar mm. todo lo demás tiene que ver con su carácter Increíble. O sea, aquí no dice en ningún lado que sea entretenido, que sepa contar buenos chistes, mm. que tenga don de personas, eh, que verdad, que sea un orador, eh, verdad, claro. el don de, or de, de, de orador. O sea, Como un superintelecto. intelecto. Uh -huh, exactamente, sino que habla de tengan cuidado, verdad, que tenga este carácter. Entonces, si tú estás pensando en empezar un ministerio. Mi pregunta para ti primeramente es, ¿cómo está tu carácter? Ahora, no todos somos perfectos, nadie es como Jesús, no, pero nadie. estamos, o sea, ¿podrían las personas a tu alrededor, especialmente tu familia, quienes viven contigo, decir que tienes un carácter irreprensible? Uf, decir, wow. ¿Podrían ellos decir, hey, esta persona es, es, yo puedo ver su crecimiento en el Señor. Ok, si ¿sí me puedes decir sí. ¿Puedo decir eso? Entonces estamos pasando por lo menos la primera barrera, ¿verdad? Para poder pensar en Así un ministerio es. de enseñanza de este tipo, ¿verdad? La segunda uh -huh. yo diría que es tu capacidad de enseñar la Biblia. Y no se trata de que qué bonito lo que yo oro y lo que descubro y lo que pienso y lo que puedo comentar, no. ¿Cuál es tu habilidad de hacer un trabajo exegético cuidadoso, hacer un trabajo hermenéutico cuidadoso, ¿verdad? entender la importancia del contexto cultural, la importancia del contexto sintáctico, la, la importancia del contexto eh, semántico. O sea, todas estas diferentes cosas que están en la palabra, verdad, que cuando tú te vas a sentar a estudiar la Biblia, por lo menos tienes idea de que algunas de estas cosas son importantes y que no simplemente puedes agarrar un texto y decir, mira, aquí lo que significa es esto, porque lo que yo entiendo de esta palabra es esto, entonces voy a hablar de eso. Exactamente. Wow,
0: mm -hmm. gloria a Dios que, que diste en el clavo, porque creo que eso es lo que más está sucediendo hoy en día. Y es mm -hmm. que las personas están entendiendo que bueno, eh, como yo tengo este carisma, este donde gente, dígase todo lo que la Biblia en este versículo que acabamos de leer, donde primera de Timoteo, ¿verdad? Uh -huh. En ningún momento nos habla de habilidades y cualidades de la persona. ¿Okay? Uh -huh. Aquí no estamos uh -huh. hablando, como bien tú decías, de ni carisma, ni donde gente, ni, ni habilidad uh -huh. para hablar, ni mucho ni menos. Ni tus sueños, ni exact. tus deseos. No, porque uh -uh. es que yo siempre soñé con estar en un púlpito. No, 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 no. Uh -huh. Y ojo con esto. El tema de aprender teología, aún para el que está teniendo, el que quiera tener un ministerio, ojo, lo estoy diciendo por mí, uh -huh. o sea, estoy uh -huh. hablando de mí. Mi ministerio uh -huh. es redes sociales. Pero yo quiero ayudar a iglesias y a ministerios a hacer esto de manera correcta. Yo no puedo, uh -huh. bajo ningún concepto, hablarle a otra persona sobre una base bíblica, si yo misma no he estudiado teología nunca en mi vida, aunque me esté dedicando a, a redes sociales y a marketing digital. Es que es imposible. Exacto. Todos uh -huh. necesitamos conocer eh, de manera profunda y correcta, creo que esa es la palabra, de manera correcta, exacto uh -huh. qué es lo que verdaderamente dice Dios en uh -huh. su palabra, en su contexto y sin llevarme en lo que de lo que yo quiero que diga o de lo uh -huh. que yo estoy sintiendo y eso uh -huh. no solamente se da para lo que quieren decir hacia afuera sino para la decisión de to para tomar la decisión de hacer un ministerio creo que Exacto. ese sentir uh -huh. ese Dios me dijo ese es que lo siento uh -huh. es que yo me veo eso es algo eso es algo que hay que tenerle mucho cuidado creo que a todo uh -huh. el que nos, es, nos está escuchando Quisiera como que hacer esta alerta, si eso es lo que está en tu corazón, si tú sientes este como un deseo que te quema, que tú sientes que es que tengo que hacerlo, pero no hay del otro lado esta, este aval, como dice la Biblia, de que tú uh -huh. seas un verdadero maestro y que uh -huh. tú puedas decir, o que la gente a tu alrededor pueda decir que tienes un carácter irreprochable, como bien decía Alejandra, detente un momentito, por favor, y ve en oración y pide al Señor que te confirme si verdaderamente este es tu llamado, uno. Uh -huh. Y dos, que si es así, que primero te prepare. O sea, no ¡Claro! que seamos un poquito sensibles a que estamos tratando uh -huh. con gente. O sea, del otro lado de la pantalla, hay una persona uh -huh. que también está en su proceso de santificación y está deseando uh -huh. la palabra, y lo que debe de estar escuchando es algo cimentado en la palabra. Y si tú sí. no lo estás, entonces, por
1: favor, detente, porque eso hace mucho daño, definitivamente. Y, y la problemática de, de Latinoamérica, justamente, yo no recuerdo bien los números, pero hace unos años vi unas estadísticas donde eran casi que, eran como menos del 5%, una cuestión así, era, era súper poco, pero exagerado, la cantidad, por ejemplo, de pastores en Latinoamérica que tienen algún entrenamiento formal, un curso formal wow. en teología. O sea, eh, el, el problema de Latinoamérica más grave en estos momentos es que wow. no conocemos las, los, la metodología para estudiar la Biblia. Y yo no estoy hablando de, de, de denominaciones.
0: No, no. O sea, claro.
1: bien que podría ser pentecostal y conocer bien cómo estudiar la Biblia y tener una perspectiva, por ejemplo, este, dispensacionalista, cuando igual podría ser reformado. Y tener tu propia forma de entender ciertas cosas, pero aún así tener estas dos perspectivas bien estudiadas y entendiendo claro. que te las crees. Entonces, yo sé que estas cosas parece que no son importantes, que pues, yo solo quiero compartir, ¿verdad? Como eh, un versículo bonito y versículos bonitos que, que inspiren a la gente, como, como por ejemplo, eh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mm. Y, y es, un, es un versículo tan lindo, o sea, ¿qué tan difícil es compartir algo así si es una verdad como tan sencilla? Mamacita. Papacito, todo lo puedo en Cristo mm, que me mm. fortalece. Se trata de algo específico que Pablo está viviendo en esos momentos. Y es el vivir en la pobreza y en la riqueza. <risa> es, es, es sufrir y aún así ser sostenido en medio del sufrimiento. Entonces ese contexto es. te ayuda a entender qué significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, pero... Este, nosotros pensamos que es sencillo porque no sabemos mejor no sabemos más y es que bueno verdad uno y yo a, a mí me falta muchísimo más sí pero pero digamos yo me doy cuenta cada vez más lo poco que sé de la Biblia y mm. me emociona mucho porque la puedo estudiar más verdad y me puedo emocionar ahora yo no estoy diciendo que tenemos que ser eruditos solo quiero tener ese cuidado yo no estoy diciendo que tenemos que ser eruditos que verdad que tenemos que saber griego y hebreo o sea sería muy buenísimo pero al menos hay alternativas en Latinoamérica donde sí. uno puede aprender para poder prepararse y a, y a tiempo, digamos, a un año de tiempo prepararse para después enseñar. Para después Por hacerlo, ejemplo, sí. Instituto Integridad y Sabiduría, sí. digamos, Instituto Integridad y Sabiduría de, de, la, de, de la Iglesia de Miguel Núñez, es, una, uh -huh. es, es, un, es un instituto excelente que es relativamente corto y los cursos son básicos pero muy y buenos, buenísimos y te ayudan o sea, a tener una idea de cómo hacerlo buenos. exacto sí. también está Moclam por ejemplo el instituto Moclam sí. m o c l a m y ahí te enseñan también un montón donde o sea eh, yo tengo yo tengo he, he tenido gente que me sigue que son estudiantes de 17, 16 años que llevan Moclam junto Qué con bello. su escuela y ahí están sacando sus, poco a poco, sus cursos con Moclam. ¿Me entiendes? O sea, y si el que quiere, quiere hacer...
0: Claro. Y si usted uh -huh. quiere tener más recursos así gratuitos, Alejandra se fajó, en buen dominicano, <risas> sí. fajadísima, uh -huh. y, se, y creó un paraíso de recursos en su blog, donde usted no tiene que buscarlo usted ustedes. O sea... Es otra uh -huh. cosa. Hay que, hay que, tenemos mucho que hablar acerca de las redes. Yo ¿Sí? sé que sí, el tema de, uh -huh. de la comodidad y que la gente quiere que todos se lo pongan ahí mismo. Pero bueno, Alejandra lo hizo, uh -huh. hizo el trabajo uh -huh. por usted. Ella tiene todo un paraíso de recursos en su blog. Yo se lo voy a poner en el en el blog que acompaña este podcast para que usted tenga uh -huh. ahí el enlace directo. Y ahí están los enlaces para todos estos recursos que hay disponibles sí. para que si de verdad el Señor te está llamando a tener un ministerio, entonces Primero uh -huh. te eh, prepares y uh -huh. luego entonces lo hagas. Te sí, quiero es... hacer una última pregunta porque tú sabes que en podcast el tiempo corre rápido. Uh -huh. Pero antes de terminar, yo quisiera saber, Alejandra, si, si al final alguien siente que está teniendo este llamado, ¿cómo podemos eh, darnos cuenta, cómo podemos entender que verdaderamente es el llamado que Dios nos está haciendo? O sea. Uh -huh. ¿cómo, puedo, ¿Cómo puedo confirmar que Dios me está llamando a un ministerio? Uh -huh. No necesariamente online, porque los uh -huh. ministerios uh -huh. no son solamente online, pero sí. de eso es que estamos hablando. Si Dios me está llamando, uh -huh. ¿cómo confirmo que de verdad Dios me quiere aquí?
1: Sí, es una excelente pregunta. Eh, y yo quiero nada más, antes de contestar eso, sí recordarles recordarte a ti que nos escuchas. Yo no, nosotros no te decimos esto para desanimarte. Para no es nada. para que no lo hagas. Lo que, empezamos a, lo que empezamos diciendo fue, recuerda, dijimos, necesitamos más cristianos pre haciendo presencia en, la, eh, en las redes sociales. El problema es que, que, sean, ¿verdad? que sean capacitados, claro. que sean capacitados para realmente eh, animar al pueblo de Dios y llevarlos a un lugar. Entonces tú tienes que también tener un propósito en tu red. Claro. No es nada más, eh, tienes que tener una visión. ¿A qué, ¿Para qué quieres hacer esto? Entonces esa es una buena pregunta que, eh, que también va a comprobar qué es lo que, qué, o sea, si esto es algo que debes hacer o no, respondiendo a tu pregunta, Masi.
0: El mejor Entonces, pri, el, la mejor uh -huh. manera de comenzar uh -huh. es para dónde voy. Así como todos uh -huh. los líderes necesitan tener una visión, que es lo que le van a, a confirmar y por donde van a guiar a sus seguidores, que eso es lo que sí. pasa aquí en redes sociales, tú tienes que tener una visión hacia dónde tú vas a guiar a esta gente que te va a seguir, literalmente, en redes. Entonces creo que eso Absolutamente. Es, está genial.
1: Total. Y, y el, el problema de las redes sociales es que es una gran tentación, es lo que decía al principio. ¿Por qué? Porque, mira, o sea, yo he visto tantas, tantas cuentas son tan grandes, o sea, tienen 130 mil, tienen 235 mil seguidores. Y de millones, amiga, de millones. Y también, y uno dice, claro, es que te haces famoso en cuestión de un tiempito para casi, o sea, si, si lo manejas bien, y si dices lo, muchas cosas que la gente quiere escuchar, eh... Y, y muchas otras cosas, ¿verdad? Puedes realmente llegar a, al estrellato cristiano. Claro. Eso es lo mismo como en el pasado, cuando la gente, incluso los mismos, eh, hablando por ejemplo de líderes narcisistas, so, es tan fácil que lleguen a una iglesia a ser líderes y a ser pastores. ¿Por qué? Porque se les da la plataforma. Lo que claro. pasa es que ahora ya no tiene ni siquiera las puertas que hay que tocar en una iglesia para que te dejen llegar a ser pastor. Ahora tú nada más le das, le apretas un botón a tu teléfono. Y, y enviaste el contenido y de pronto te puedes volver súper famoso, ¿no? Entonces, uh -huh. es como, es una gran tentación porque uno ve a la gente que admira y uno dice, Yo quiero hacer eso que ellos están haciendo con un buen corazón. O también, Yo quiero también tener estas redes donde yo pueda hablar y, y la, lo atractivo que es, ¿verdad?, tener esta, este tipo de, de plataforma es, es muy tentador y, y, y eso no es para cristianos inmaduros uh. y lo digo lo digo desde la mejor desde la mejor de los de las intenciones verdad eso no es para que cristian el cristiano inmaduro dice aquí dice no sea que se vaya a envanecer leímos para que oh. no sea un neófito verdad que no sea inmaduro por wow. qué porque se va a envanecer ahí está el peligro entonces claro. si tienes apenas un par de años tres años incluso cuatro no sé verdad de ser creyente ya eso, yo te diría, espérate, 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 aprende, sirve en tu iglesia. Es más, todos los que estamos en red deberíamos estar sirviendo en nuestra iglesia. Claro. También, que sí. ¿verdad? Eh, claro entonces, que sí. para ser más puntual en tu pregunta, ¿verdad? Primero, ¿conoces la palabra de Dios? Segundo, ¿eres eh, un cristiano que ha estado caminando un tiempo, bastante tiempo con el Señor? No estoy hablando de dos años, uh -huh. estoy hablando de cinco, seis, diez años
0: un caminar ¿verdad? que permita eh, que los otros puedan decirse que tienes esta conducta, ¿verdad?
1: Y eso iba a añadir. Perfecto. Uh -huh. eh, es a las personas de tu casa, tu pastor podrían decir eh, estamos aprobando y apoyamos tu intención de empezar a enseñar en la iglesia. Súper básico, verdad? Eso. Uh -huh. eh, y no solo eso, o sea, no solo no solo es eh, qué dirían ellos, no es qué dicen de tu idea uh -huh. de hacer esto. No es qué dirían y qué te imaginas, no. Has hablado con tu pastor y le has preguntado, porque puede ser que, aunque seas esa persona y cumplas todas esas cosas, tal vez tu pastor te diga: ¿Sabes qué, Masi? Yo necesito una maestra de mujeres en la iglesia y necesito alguien que se dedique a eso. Vos podrías priorizar eso en vez de yes. ir a Instagram. Wow, excelente. ¿verdad? Oye, un aplauso Entonces, para buena ti. Buena pregunta. Claro, buenísimo. Sí, sí. Uh -huh. y bueno y finalmente por supuesto que todo esto esté verdad acompañado de oración y de ayuno y de cuidado verdad llegar a ese punto yo personalmente oré lo pensé por bastante tiempo creo que tenía ya el apoyo bueno no lo pregunté pero sí tenía el apoyo de la gente que nos apoyaba en nuestro ministerio o sea yo ya tenía yo tengo 20 años de ser creyente Maciel Maciel si yo hubiera hecho esto a 10 años de creyente yo no lo hubiera manejado bien para nada hubiera sido envanecida por eso claro Ahora de verdad que, o sea, más y yo ni siquiera me di cuenta que, que le quitaron los likes a Instagram, eh, o sea, que uno puede quitar los likes, y alguien sí. estaba anunciando, no sé si fuiste tú, alguien dijo como, hey, tal vez sea mejor quitarle los likes para no estar preocupándote por este tema de los likes o no, no sé qué, y entonces yo dije, ay, o sea, ¿en serio esto es un problema? Yo ni siquiera lo había pensado, que para claro. la gente es un problema. Yo me fijo en mis métricas solamente cuando quiero ver qué está pegando y qué no está pegando. Claro, porque... Pero, o sea, qué ojo, es lo que la es, gente quiere ver y qué no quiere ver. Porque no está Pero mal. Pero no es como que subo cualquier cosa y estoy claro. poniendo atención a mis métricas constantemente. Hace 10 años hubiera sido así.
0: Hace 10 claro, años
1: hubiera estado fijándome 100%. Porque tienes una likes. visión, porque tienes una visión. Y
0: como tienes una visión, obviamente tú tienes herramientas que Dios te ha dado donde tú puedes medir si esa visión se está cumpliendo o no, no se está cumpliendo. Entonces, no uh -huh. está mal que miremos las métricas. El tema está en la intención, lo que está detrás, lo que tú quieres hacer con la información que te da la métrica. Porque sea que tú la sepas leer, eh, o, se, o sea que no la sepas leer, o sea, si no la sabes leer y las buscas, probablemente lo que estás buscando es una aprobación. O sea, y eso es. está mal. Pero si uh -huh. la sabes leer y las buscas con la intención de, de buscar información para lograr el propósito, eso que, a lo que Dios te ha llamado, excelente, perfecto. Eso es lo que queremos. Eso es lo sí. que queremos, que aprendas verdaderamente. Si Dios te ha llamado, aprendas a usar estos medios para lograr la misión que, o la visión que Dios ha puesto en tus manos. Y es súper importante lo que tú dijiste, el tema de qué dice la gente que está a tu alrededor, la gente cercana, no todo el mundo, ¿eh? Te estamos uh -huh. dando tips, pero con este quiero ser muy enfática antes de terminar, porque muchas veces buscamos la, la, el, eh, la información, ¿verdad? O le preguntamos a personas que sabemos que nos van a decir que sí. Uh -huh. Ojo, uh -huh. no es lo mismo sí, sí. tú decirle a tu pastor, que te va a hablar con la verdad, o tú preguntarle a tu mamá, que te va a decir la verdad de lo que ve, eh, o tú preguntarle tal vez a tu hermano, que los hermanos casi siempre son así de,
1: <risa> ¿verdad? Que hablan
0: sin pelos en la lengua. Eh, uh -huh. Busca, cuando vayas a pedir esa, ese, ese feedback, busca personas más maduras que tú en la fe y que de verdad sí. vayan a servirte en amor y con la verdad. Uh -huh. Porque uh -huh. la mayoría de las veces, y créanme, yo he estado ahí, vamos a la persona donde... Eh, ¿Verdad? Donde encontramos eh, lo que queremos escuchar. Claro, lo que queremos escuchar. Totalmente. Y de, de eso no es que se trata.
1: Y, y para eso, digamos, sí hay que tener muchísima, muchísima visión más. Y eh, como te digo, un propósito de decir, ok, ¿para qué quiero hacer esto? Por ejemplo, yo voy a darte el ejemplo mío. Para mí un ejemplo es, yo, mis redes sociales tienen como misión movilizar, ¿verdad? Movilizar y visibilizar. Entonces, o mejor dicho, visibilizar primero y luego movilizar. Entonces, quiero ayudarle a la gente que me sigue a reconocer que hay buena doctrina y que quizás la doctrina que ellos tienen no es tan buena. Y uh -huh. movilizarlos, llevarlos a ministerios que sé que les van a ayudar a crecer Ajá. en su doctrina entonces Buenísimo. yo soy consejera bíblica en mi perfil dice Alejandra Sura consejera bíblica a mí me mandan mensajes todos los días del mundo de tres párrafos 50 personas ¿verdad? Este, bueno no 50 claro. pero un montón entonces todo el mundo con sus historias que quieren, que quieren un consejo lo que sea yo al principio de todo esto cuando tenía menos seguidores le contestaba a un montón de gente y les ayudaba más y, y me tardaba a veces horas de horas sirviendo en esa, claro. en esa forma eh, y después me di cuenta, primero, que no puedo darle la atención que la gente se merece por ese medio. Segundo, que no es mi trabajo, es el trabajo de sus pastores. Y tercero, uh -huh. que yo, mi, no, no está alineado con mi visión. Mi visión no es aconsejar a la gente. Y si esa es mi misión, no puede ser por medio de mensajes en Instagram. Tiene que ser, Aleluya. por ejemplo... Sí, sí, exacto. tienes que ser, Dios, por ejemplo, en mandarlos a pedir cita mm -hmm. y a decir, ok, cuando quieras podemos hacer una cita. Si la quiero donar, la dono. Si la cobro, la cobro. Pero entonces esa esa entonces sería la forma de cumplir esa visión. Eh, entonces tienes que tener eso muy claro para poder saber qué tiempo vas a invertir, porque la misma plataforma te demanda diferentes cosas mm -hmm. y tú tienes que pensar, bueno, a qué cosas les voy a prestar atención y voy a poner intención y a qué cosas no. Por ejemplo, las historias para mí son súper importantes. O sea, sí. es el core de, 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 de mi cuenta. Uh -huh. Uh -huh. Pero son time uh -huh.
0: consuming. Uh -huh. sí. Son time Así consuming. Es. O sea, necesitan, uh -huh. como yo siempre digo, cuando me toca dar algún taller o lo que sea, cuando usted va a seleccionar una red social, usted tiene que pensar uh -huh. en el funcionamiento uh -huh. correcto de esa red y que el funcionamiento correcto de esa red te va a requerir tiempo, dinero, recursos distintos. No es lo mismo el tiempo y el dinero y los recursos que se le invierte a un canal de YouTube, muy arriba, que el tiempo, el dinero y los recursos que se va a invertir en un Twitter, que es muy abajo. Sí. Entonces, Exacto. Eh, tiene, necesitamos aprender esto y sobre todo eso que dijiste de si vas a abrir unas redes sociales, recordar que tú no puedes ponerte ahora a hacer un centro de consejería bíblica online. No, sí. para, detente. Y si lo estás haciendo, te pido que lo detengas porque sí. eh, es muy difícil uno poder dar un consejo sabio bíblico por uh -huh. una red social donde tú solamente estás escuchando la, uno solo lado de la campana, eso es lo primero, y, y, lo, a, y donde y tú o sea, no conoces. Exacto, tú uh -huh. no conoces la historia de esta persona. Ya,
1: Exactamente.
0: Por favor, no hagamos eso, que eso hace mucho más daño mira, o, que, o sea, que, yo, que yo mira. hasta
1: con sesiones de consejería puedo durar, digamos, hasta tres, cuatro, hasta cinco sesiones antes de ni siquiera abrir la boca claro. para decir algo que creo que sea apropiado porque uno de verdad que la gente es un mundo y muchas veces te pueden escribir cosas y hasta te puedes meter en problemas porque puedes uh -huh. estar dando consejos y puedes tener una mala reputación en algún lugar por haber dado un consejo inapropiado y esa persona llevó y le enseñó su teléfono a alguien y dice, mira lo que me dijo Maciel Mateo. Mira lo que me dijo Fulana. Ay, uh -huh. padre, líbrame mil veces. Imagínate, imagínate <risas> Ay, qué señor. peligro. Sí, claro. total. Eh, mira, Maciel, antes de cerrar, quiero leer también un pasaje muy, muy importante, ¿verdad? Que es Santiago sí, 3, versículo 1, que dice, uh -huh. hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Uf. Ese pasaje wow. creo que nos sirve a todos de advertencia. A
0: todos.
1: Eh, sí. Todos podemos hacer muchas cosas en redes, pero tengamos cuidado hasta qué punto realmente estamos ya sobrepasando nuestra capacidad y la cantidad de tus seguidores no te garantiza nada, mm. sino lo que es tu alrededor, tu conocimiento de la palabra de Dios, tu diario vivir con el Señor también, tu Amén. tiempo con el Señor diario. O sea, eh, si no estás viviendo a Cristo en tu vida diaria como si nadie te estuviera viendo y lo estás oh. haciendo para Él, si no estás haciendo eso fielmente, ni siquiera puedes considerar hacerlo públicamente. Amén. No, no wow. tienes el carácter para hacerlo. ¿Verdad? Y sí. está bien. Puedes desarrollarlo. El claro, puede que eso ayudarte. es lo bueno. Eso es claro lo bueno. que sí. Que esa es uh -huh. la idea,
0: hermanos, a todo el que nos está escuchando. Eh, la idea de este podcast no es desanimarte, no es inhabilitarte, no es decirte que no lo hagas. Uh -huh. Es simplemente brindarte una guía para evitar eh, que cuidarte. haya más. Uh -huh. Claro, es cuidarte a ti. Y evitar uh -huh. que haya más dolor en el cuerpo de cristo que sabemos uh -huh. que han exi existen hemos escuchado muchísimas historias de personas uh -huh. que han recibido o profecías o consejos o cosas por las redes que no son bíblicas y entonces eso Así crea es. eso crea mucho daño al evangelio hermanos eso uh -huh. eso crea resistencia la gente se aleja por eso es que es tan importante que tomamos en cuenta todas estas cosas que hemos hablado en este podcast y, y sobre uh -huh. todo ese, ese punto de cuál, cómo es tu vida en secreto con Dios. Esa sí, sí. vida diaria, de, uh -huh. como bien decía Aisha, que hablé con ella hace unos, unas semanas atrás, que ella decía, de ese tiempo personal con Dios, entonces rebosar un poquito en redes. Y eso me encantó, uh -huh. porque es así, o sea, de sí. ahí, de ese tiempo... Es que entonces tú vas a poder compartir y dar en tus redes. Así que yo espero uh -huh. que este para mí esto es este, este podcast ha sido muy eh, bueno. O sea, aún para mí uh -huh. ha sido retador y confrontador. Me ha puesto a pensar en muchísimas cosas igual. Para mí también. <risa>
1: el Señor usándonos aquí, amiga. Para nosotros mismos, sí, nos o sea, porque esto, aquí no es que lo tenemos todo logrado, como dijo Pablo, ¿verdad? No, no es que yo ya lo haya, lo haya logrado, no estoy hablando tampoco para como nada. la perfecta, eh, ni tú tampoco estoy segura, eh, Uy, estamos hablando nada. como hermanas, quizás hermanas mayores, tal vez, Así eh, y más experimentadas, y además que nos hemos llevado tal vez más golpes, yo me he llevado mis golpes en las redes, ¿verdad? Ay, donde sí. he dicho cosas y muchas donde Uf, me he dado cuenta. Sí, sí verdad y donde hemos tenido y que pedir dice, wow, perdón y todo claro que sí uh -huh. así es qué dependientes dependientes que tenemos que ser realmente del señor y ale muchísimas gracias uh -huh. <risa> por aceptar mi invitación eh,
0: de uh -huh. verdad siempre es un honor hablar contigo y no se preocupen porque uh -huh. esta no es la última vez que ale está
1: invitada aquí sí qué lindo volveré <risa> cuando cuando me inviten aquí yo estaré
0: excelente, gracias Ale gracias a ustedes por escucharnos esto ha sido este episodio de Redes con Valor recuerden que estamos disponibles en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify su plataforma de streaming favorita, también estamos en macielmateo.com podcast, todos los podcasts están acompañados de un blog donde usted puede encontrar más información y muchos más recursos así que recuerden eh, pasar por allá y nada será hasta una próxima entrega de este su podcast, Redes con Valor. Bye, bye. Chao.